0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире передачи «Простыми словами» у микрофона Ольга Князева. Сегодня наша тема передачи посвящена экспорту. Нашим экспортным предприятиям, которые в это сложное время не сдались, а продолжают развиваться, покорять новые экспортные рынки. Мы также будем говорить о международной выставке «Экспо». Скорее всего, вы о ней слышали раньше. И там, как правило, участвуют предприятия со всего мира. Но в период пандемии, скорее всего, будут какие-то изменения. Об этом мы сегодня узнаем у моей собеседницы Иветы Струбка, которая является заместителем директора по вопросам стимулирования экспорта в Латвийском агентстве инвестиций и развития. Здравствуйте, Ивета. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, Как пройдет в этом году выставка Экспо? Будут ли у нее какие-то особенности? Ведь год у нас непростой, всем это известно.
1: Да, э, всемирная выставка Экспо все ожидают и, конечно, она станет первым таким глобальным бизнес-мероприятием в мире после пандемии. И мы надеемся, что она пройдет э, как раньше проходили выставки и все, можно будет посетить ее э, лично. Но также организаторы очень много работают над тем, что были и виртуальные возможности посетить э, выставку Экспо и также есть э, очень много разных предложений, которые позволяют организовать онлайн-встречи и онлайн-участие на разных мероприятиях, которые организуют не только Экспо, но и страны, которые участвуют на выставке.
0: Давайте объясним, когда она пройдет, где можно смотреть ее, эм, кто от нас поедет представлять Латвию, уже известны ли эти предприятия.
1: Частично, да, но расскажу тогда все подряд. Сама выставка будет проходить с 1 октября этого года по 31 марта 2022 года, это полгода. На данный момент участие подтвердили 190 стран мира. Раньше планировалось, что будет около 25 миллионов посетителей. И несмотря... На то, что свое участие подтвердили эти страны, у них будут, вероятнее всего, свои павильоны. Также на выставке участвуют многосторонние, всемирные организации, предприятия, образовательные учреждения и там могут быть и другие участники. Что касается Латвии, то мы на данный момент работаем над нашим стендом. Надеемся, что к началу выставки он будет готов и сможем мы там уже принимать посетителей. Большой акцент делаем на бизнес-мероприятии. Во время выставки будем организовать несколько национальных стендов для наших латвийских предпринимателей – И также будем организовать торговые миссии тоже для наших э, предпринимателей. Приоритетными отрасли являются информационные технологии, биомедицина, строительство, пищевая промышленность. Это те сектора, где наша продукция может быть наиболее интересна для рынка Арабских Эмиратов и вообще рынка всего этого э, региона. Но, несмотря на то, что высказка проходит в Объединенных Арабских Эмиратах, это все же всемирная платформа для встреч, для бизнеса. И поэтому будем стараться, чтобы компании, которые туда приедут из Латвии, смогут встречаться не только с местными производителями, закупщиками, но также смогут встретиться и с другими посетителями из других стран.
0: Вы знаете, да, вот вы хорошую тему как раз затронули, потому что не все понимают, и, может быть, мы сейчас расскажем над нашим радиослушателям, зачем Латвии нужно там участвовать. Это нужно только для тех компаний, которые туда поедут, представлять свою продукцию, либо какие-то цели есть более глобальные, а может быть, это просто вопрос репутации страны.
1: А, наверное, это все вместе взято. Э, во-первых, как уже говорит на название, это всемирная выставка. Страны сюда приезжают, чтобы показать свои достижения, чтобы э, дать информацию о себе, чтобы их лучше э, узнавали во всем мире. Э, также здесь участвует очень много представителей из конкретных стран, они тоже выступают как спикеры на разных мероприятиях. И это, конечно, все помогает лучше узнать страну, лучше узнать о ее достижениях. И, конечно, и наша цель участия на, на этой выставке все же рассказать, где мы находимся, это также цель показа- показать действительно наши возможности, наши, наше развитие, показать Латвию как э, привлекательную бизнес-среду и рассказать о э, наших ценностях, э, имиджах латвийского государства. А если уже вернуться конкретно к компаниям, которые будут участвовать в наших стендах, на наших торговых миссиях, э, конечно, цель определенно помочь им найти новых бизнес-партнеров, это помочь им начинать экспортировать или увеличить их экспорт. Это также, также наша цель привлечь инвестиции в Латвию и, конечно, привлечь новых стартов компаний, которые видят, что они хотят развиваться и коммерциализировать свои идеи в Латвии на рынке Европейского Союза.
0: Да, вы как раз затронули тему стимулирования экспорта. Скажите, как этот вот прошлый год, может быть, половина этого года, как чувствовали наши экспортеры? Ведь год был очень сложный не только для Латвии, но и для всего мира в плане экономики. Но буквально недавно на днях появились данные о том, что у нас с экспортом-то все в порядке. Как вы думаете, в чем секрет успеха?
1: А это тоже, наверное, совокупность нескольких факторов. Действительно, прошлый год был очень очень, очень такой насыщенный разными разными ситуациями. И какие-то рынки закрылись, где-то появились новые возможности. И все мы эм, начали организовать по-другому свою работу. И, конечно, это было очень вызывающе для тех компаний, которые занимаются экспортом. Это очень отличается от сектора, как конкретная компания работает. Наверное, год был довольно хорошим для тех, кто начал все больше и больше продавать продукты через интернет-магазины. Очень сильно развивалась эко коммерция Я думаю, что этот сектор, он уже изменился сильно и навсегда. И какие-то вещи люди и впредь будут покупать через интернет. Если надо привести пример, то, наверное, здесь можно отметить всю косметическую отрасль и производителей разных косметических продуктов. Люди все больше и больше начали покупать этих продуктов через интернет-магазины. Также, наверное, надо отметить, что очень важным фактором было то, что в Латвии не закрылось производство, как это было в других странах. И, конечно, если какая-то страна не могла закупить определенные какие-то ингредиенты или составляющие или, или какие-то запчасти для своего производства в стране, которая не работала на тот момент. Они искали, где они могут, как они могут заполнить это пустое место и, и появились хорошие возможности для наших производителей. Также мы все помним, что недавно был кризис Стоцкого канала, когда там застрял э, контейнерный большой паром. И это опять заставило всех немножко по-другому смотреть на цепи доставок. И, конечно, гораздо безопаснее, если если твой э, э, доставщик, он работает где-то поближе. И э, нету... э, каких-то лишних рисков, не получить этот груз или не получить его вовремя. Это тоже очень очень важно. Важный фактор тоже, конечно, влиял на на экспортный потенциал. Если смотреть на прошлый год, то вначале, я думаю, что наши экспортные компании чувствовали себя довольно хорошо, потому что было много уже сделанных заказов, которые они выполняли. Потом немножко ситуация поменялась, но, как мы видим, в целом, если говорить об экспорте, то все же мы видели очень хорошие показатели, экспортные показатели и, конечно, цель нашей экономики и цель вообще экономической политики – это развивать экспортный потенциал и повесить эти экспортные данные.
0: Да, вы знаете, я вспомнила как раз, что как раз в этом году уже возобновилось производство компании «Дзинтерс», которая тоже будет отсылать свою продукцию на экспорт. То есть не не все плохо. И, И в пандемию именно экспортные предприятия стали такие витамины для нашей экономики. Я надеюсь, что ничего не изменится. Вот еще вопрос к вам заключительный. Как у нас стимулируется экспорт? Вот вы как раз являетесь представителем вот такого департамента по стимулированию экспорта. Насколько у нас серьезные в Латвии есть программы, может быть, не все экспортеры даже знают про них. Эм, сколько этих программ, и, может быть, вы назовете какие-то самые значимые?
1: Да, наверное, самая значимая программа, она существует уже довольно давно, но сейчас в ней появились еще дополнительные возможности. Это компания по... Э, э, компании на Это да, да, да. да. угу. компания, эта программа позволяет получить финансирование от еврофондов до 50 процентов для участия на разных мероприятиях, на международных выставках, в том числе и тех, которые проходят онлайн. Здесь есть возможности развивать свой э, интернет-магазины, делать аудит всего своего интернет-хозяйства, начнем, назовем это так. Это также э, дает возможность э, э, рекламироваться за границей, оплатить какие-то марк- маркетинговые расходы. Также, например, э, компания, если ей важно, она может участвовать или быть членом какой-то ассоциации, платформы и тоже частично эту сумму, которая платит за участие, можно покрыть с помощью этой программы. Также сертификация, все, что необходимо для приспособления продукты и для конкретного рынка, это тоже возможно сделать. С помощью софинансирования европейских фондов и конкретно этой программы э, способствования международной конкурентоспособности.
0: Да, я надеюсь, эти программы дальше останутся у нас, потому что, насколько я помню, у нас в стране принята программа по увеличению именно экспорта на 30%, программа индустриализации, и как раз ставка ставится на экспортные предприятия, которые должны увеличить, ну как должны, хотелось бы, чтобы они увеличили на 30% как раз свою продукцию, экспорт продукции, потому что, конечно же, экспорт очень главная составляющая нашей экономики. Это как раз как показывает опыт. Именно экспортеры на них держатся в периоды кризисов от экономика, потому что э, внутренний рынок, мы знаем, эти отрасли, которые немножко просели в этот сложный период. Но будем надеяться, что выставка Экспо, мы еще вернемся к этой теме, она принесет свои плоды. Э, спасибо, Иви если вы хотите что-то дополнить на прощание, можете это сделать.
1: Да, спасибо, спасибо и вам за разговор. Я действительно могу еще раз подчеркнуть, что что приходите в наше агентство, смотрите на нашем веб-сайте. Есть хорошая информация о тех программах, всех возможностях. Мы также сейчас работаем над тем, чтобы уже очень скоро дневной свет увидела э, большая интернет-платформа для развития бизнеса, где все наши услуги будут э, в одном месте. Надеемся, что э, наши клиенты оценят все это, и это нам поможет действительно предложить э, наиболее э, целесообразные услуги, чтобы помочь и найти клиентов, и увеличить экспорт, и достичь многих других целей развития.
0: О, когда же это будет? Скажите, может быть, мы тогда отдельно сможем поговорить по этой новинке?
1: А, да, с удовольствием вообще мы уже, можно сказать, начали немножко открывать этот портал. 1 июля видно часть, видно часть где есть информация, Но, наверное, где-то в начале сентября уже можно будет подавать все заявки на все наши услуги через этот портал.
0: А какой адрес портала?
1: Это портал называется адрес портала business.gov.lv. И это государственная платформа для развития
0: бизнеса. Вот, дорогие радиослушатели, у нас такая грандиозная новость, оказывается, у нас будет общий портал для бизнеса, это прекрасная новость, и мы, конечно же, когда уже ближе к делу, когда портал будет наполнен, мы обязательно об этой теме поговорим, разберем этот портал по косточкам, как говорится, и уже более детально предоставим всю информацию полезную, как всегда мы предоставляем в нашей передаче простыми словами. Спасибо большое, с нами была Ивита Стру, Струбкая, заместитель директора по вопросам стимулирования экспорта в Латвийском агентстве инвестиций и развития. э, Госпожа Струбкая, спасибо за участие в передаче. Спасибо вам. До свидания. С нами на связи два новых эксперта, которые тоже нам прекрасно все расскажут про экспорт, они все про это знают. Представляю своих сегодняшних гостей, следующих скорее гостей, это Мартин Штыкнус, председатель правления Латвийской ассоциации экспортеров Дзере Джекет. Здравствуйте, Мартинш. Здравствуйте. С нами Том Аушкапс, член правления компании «Балтикова». Здравствуйте, Том.
2: Здравствуйте, добрый день.
0: Да, кто ж не знает «Балтикова», поэтому не буду представлять. Я думаю, что все покупают, и я в том числе и очень люблю вашу продукцию. Мартынш, расскажите про вашу ассоциацию. Не все, возможно, знают, что она из себя представляет, зачем нужна, кто в нее входит и вообще в целом, каковы ваши стратегические цели?
3: Да, да, спасибо за вопрос. На данный момент э, Ассоциация экспортеров мы являемся э, довольно-таки новой организацией, которая создавалась в начале двадцатого года официально. Э, до того мы были как э, неофициальная ассоциация, но, но э, предлагали и оценивали наших экспортеров и, и, и выдавали красные э, плохие, ну, сказать, jacket, э, тем, которые самые, э, самые лучшие, самые профессиональные, самые те, которые могут представлять Латвию э, в мире э, с точки зрения экспортера. И на данный момент нас уже, ну, в численности 32 экспортера э, из... Э, разных секторов, я хочу то, что нас отличает от других организаций, что наша единая цель – это экспорт, а сектора, из которых мы выходим, это, это черепи, металлообработчики, консультанты и, и, и прочие, прочие сектора. И на данный момент наш общий уже э, оборот, наших членов почти уже составляет миллиард евро. Еще немножко и и будем будем уже достаточно большая организация. С точки зрения целей, и может быть быстро, с точки зрения целей у нас три главных элемента, три главных фокуса. Один из фокусов это как Латвия выглядит какой, какой бренд Латвии с точки зрения экспортеров а, и продвижения а, как бы все а, что связано с Министерством экономики и, и, и агентством Министерства развития по поводу как Латвия выглядит в мире да, и как представляется Латвия в мире это один блок цели второй блок цели это представлять уже интересы наших экспортеров по э, разным министерствам по разным отраслям, где ну, важна законодательство и мнение и подход с точки зрения финансов для экспортеров и вопросов. И третье, немаловажная большой, большая работа проходит с точки зрения образования экспортеров. Да, это мы Меняемся своими опытами, учим новых, проводим менторство, проводим мероприятия, в которых тогда уже экспортеры друг от друга очень хорошо учатся и развивают экспорт гораздо быстрее. Но это как краска о том, что
0: мы. Да, это очень интересно. Вот Мы как раз у нашего экспортера и у нашей компании местной Балтикова спросим. А вот действительно интересно, а как Латвия выглядит с точки зрения экспорта? В другом, ну, вообще во всем мире у вас может быть есть какие-то наблюдения, ведь, скорее всего, сколько стран есть на вашей карте экспорта?
2: Во-первых, разрешите, пожалуйста, отдать должное экспорт, ассоциации экспортеров Латвии, то, то что я, вот, я, я считаю, что это одна из самых успешных вообще ассоциаций, в которой я до этого участвовал. Я хочу да, комплиментировать всех участников и менеджмент этой ассоциации, потому что реально очень активные, очень хороший контакт имеется и очень много всяких мероприятий, и не только просто много мероприятий, но целосообразных таких эффективных очень действий. Uh-huh. Это раз. Но ну, если вернуться к Балтикову, к яйцам и куда и в какие страны и сколько мы экспортируем, да, то я опять же я горжусь тем, что у нас есть такая большая э, наша вот, национальная компания, которую мы, мы экспортируем почти семьдесят процентов из всех Двух миллионов яиц каждый день, которые мы производим, да, и больше, чем 20 стран вокруг, по всему миру, наши продукции которые, которые производят не, не только яйца, но и жидкие продукты из яиц, и, и длинная масса и всякие и жидкие продукты и такого рода.
0: Скажите, вот этот вот вопрос, который поднял Мартинш, Как Латвия смотрится вот эм, с точки зрения экспорта в мире? То есть идет экспорт вашей, предположим, или другой продукции из Латвии. К нему какое отношение?
2: Ну, вот здесь, конечно, мы каждый, каждый из нас, каждый житель Латвии, мы, мы по каждый должны нести... Вот э, наш флаг, э, э, дальше, л- Латвия и страны, мы каждый как, э, как это, как амбассадор, да, э, э, как посл Латвии, когда только как мы начинаем контактировать с любым э, иностранцем, да, мы, мы должны создавать не только, как бы, заботиться про, про бренд да, но мы мы заодно и заботимся про бренд Латвии. Потому что, ну, как, как правило, вот, импортеры э, всегда вот это смотрят как комплекты. Да? И мы очень, ну, я всегда как бы, пою песенку про то, что э, очень важно, очень серьезно вообще смотреть на, на какую вещь, как э, экспортоспособность чтобы мы, так, не играли в экспорт, но чтобы мы, скажем так, чтобы мы делали свои домашние работы и чтобы мы реально были бы готовы для экспорта. Тем более, когда мы выступаем на, на больших рынках, на если мы желаем завоевать большие рынки, да, то это, это это не простое дело. И надо делать очень много подготовлений, быть в самом высоком уровне, чтобы, чтобы мы так, не, не потеряли возможность с неуспешным первым заходом.
0: Да, экспорт – это такая целая наука, об этом можно говорить и говорить, и мы немножко все-таки сейчас затронем эту тему, но для этого, перед этим хотел бы вопрос о Мартиншу задать. Как вы, ваши ощущения для экспортеров? Этот год пандемии, он был трудный год. С какими проблемами и вызовами пришлось столкнуться и удалось ли их решить?
3: Ну, я думаю, этот, этот год для, для всех не был легким. И так, так, так для экспортеров. То, что мы видим по, по цифрам с точки зрения 2020 года и вот, половины 2021 года мы видим, что Латвия растет с да? экспортом. Мы, мы экспортируем больше и больше и это очень хорошо. Но на том же моменте мы видим, что ну, наши экспортеры тоже, ну, есть проблемы, с которыми они сталкиваются в момент, когда вот эти объемы, которые приходят на заказы, нужно выполнить. И, и, конечно, один большой блок – это вся работа, которая связана с производством из людьми, и, чтобы они не задолели и, и, и организовать все, все процессы так, чтобы производство не остановилось. Да, это ну, с точки зрения вируса и прочих это довольно-таки много времени для многих экспортеров заняло и, и до сих пор занимает. Да. Также очень-очень критичный очень вопрос э, конечно был в начале э, ну, 2020 года, да, начале пандемии, когда вообще было непонятно, что будет с заказами, да, Мно, множество компаний должны были переключаться чуть-чуть э, с точки зрения профиля, э, на кого они работали до пандемии и на кого они работают сегодня. Да. И, и это тоже ну, продукт тот же, но клиент может быть уже чуть-чуть по-другому выглядит, да, и ну, заказы не настолько большие по, э, по численности, но они э, поменьше, но поближе нужно их доставлять. Да? И то, что мы видели, что э, Европа возвращает производство ближе к Европе, если они, она была в Москве в Азии, да, то э, сейчас э, то, что произошло, это для Латвии и для Балтийских стран просто, что э, нужно э, заказов выполнять по меньше объему, но э, быстрее и более контролируемо. Да? Ну, это такой второй блок проблематики, да? Ко- который Латвия, я, я считаю, очень простый и очень просто, э, из этой проблемы. И третий блок, это ну, на данный момент до сих пор очень серьезная проблематика, это поставки э, разного типа сырья для разного типа производства, да? Там, либо это электроника, либо это э, строительные материалы, либо да, металл и, и прочее-прочее. Да. Все на данный момент э, скатило по ценам, а, и, и это довольно ну, да, большая проблема, которая еще будет биться, ну, не знаю сколько, но это, да, это... это вопрос нужно, нужно работать в
0: да это действительно так строительные материалы строители просто хватаются за голову все дорожает на глазах ничего невозможно строить но мы все-таки спросим том но э, это вот такая общая проблема экспортеров эм, вы с какими проблемами столкнулись конкретно ваше предприятие у которого есть своя специфика <звы>
2: Да, но ну у нас и был очень конкретный удар э, в начале до прошлого года, когда все это началось, по-моему, да, середина марта и апрель, май. Ну, в принципе, это можно можно назвать, что было такое свободное падание. Э, все все рынки закрылись, э, и вообще первые пару недель вообще был такой как хаос, все доставки продмились на где-то два-три раза, потому что и, и все эти зарубежи были очень ограничены, и, и, и просто никто не знал, как что делать, да? и все, все друг на друга смотрели и просто были в шоке. Потом, ну и, и у нас, конечно, что пострадало, это было реализация как раз продуктов яичных продуктов, э, которые перерабочены. И дальше для, для ресторанов, да, для гостиниц, которые вот э, жидкие продукты для хорки, да. Э, э, жидкие, вареные яйца продукты. Mm-hmm. Там, там была там, где-то на, на 80-90%. И, слава Богу, это все как-то уже через пару месяцев вернулось в норму, скажем так, где-то на 70-80% вернулось. Но, конечно, да, остались такие как бы, ограничения, то, что и Мартинжи говорил, и еще плюс не только вот снабжение всяких материалов или или но но тоже и очень трудно и сложно было всяких экспертов привлечь, которые обслуживают, например, и нашу технику, которая не
1: вся здесь в Латвии строена. Ну вот так, ну
2: ну, в принципе, ну, что компенсировало, то, что люди больше дома кушали. И не все, но чуть-чуть, маленькую долю от этого всего пада компенсировало то, что больше покупали яйца глубоко. Да. А, так что и слава Богу, что у нас такой вот потерь диверсифицирован, да, и то, что нам частительно удалось это, это вот э, потери как-то покрыть. Uh-huh.
0: Да, хорошо, что вы Я думаю, что вас в это время тоже чему-то научило. Всегда считается, Конечно. что это какие-то ошибки, может быть, или что-то они приводят ну, к тому, что мы просто становимся умнее. Где-то падаем, встаем и дальше идем уже с какими-то набитыми шишками. Скажите, Мартин, если говорить в целом, такой ближе к завершению уже вопрос – как наше государство заботится об экспортеров? Учитывает ли их нужды? Хорошо ли продуманы программы экспортные? Потому что я понимаю, что как раз ваша ассоциация, она является такая проводником между предприятиями и государством. И вам проще говорить о таких вещах именно от имени экспортеров.
3: Да, ну, э, да. Считаем, как ассоциация, в принципе, весь процесс, который в Министерстве экономики и, и Агентство развития РИА, которые проводили. Мы считаем, что работа проведена хорошо, и экспортеры ну, могли, и большие достаточно экспортеры, и среднего типа экспорторы могли получить как бы, поддержку в тот момент, когда она очень нужна была в самом начале пандемии. Да? Ну, потом ну, уже мы как бы, первый такой шок прошли, это все проделалось в но потом все-таки долго проходил процесс по разработке вот долгосрочного, долгосрочной поддержки программ агентство инвестиции и развития, который на данный момент наконец-то завершился. Полтора месяца назад открыли программу, которую мы считаем и, и в процессе, в и наше мнение э, учитывалось, и, и, и нас э, приглашали за стол переговоров и Министерство экономики, и, 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 и агентство инвестиции и развития и мы считаем, что на данный момент та программа, которая открыта, она очень обширна, очень хорошая, и каждый экспортер должен э, заключать договор Россия и начать пользоваться кон- кон- конкретными финансами. И на данный момент программа, которая, наверное, Ирина уже рассказывала по... по потому что там 50% софинансирования а, в объеме, в годовом объеме а, не больше 40 тысяч. Да, и там включены а, и выставки, и, и разработка страниц, и интернет-магазинов, и, и привлечение консультантов на а, обработку потенциальных обзонов потенциальных клиентов, что привлекать и прочее, прочее, множество элементов, которые включены в программу. И ни одной э, балтийской страны, кроме вот Латвии, так, такой программы нет. И мы ну, и должны этим пользоваться и стараться догнать Литовцев, догнать Солнце, и, э, и, и надеюсь, что это нам удалось. Mm-hmm. Да. На данный момент считаем, что программа эффективна. Но
0: mm-hmm.
3: есть нюанс. Извините. есть нюанс, эта программа связана с малым и средним бизнесом, да, поскольку это европейские деньги. Э, и на данный момент э, мы, как Остас, очень активно работаем по направлению что большим экспортерам. Да, вот такими, как Балтиково. Да, прямого, э, прямой поддержки больших экспортеров, э, как программ э, пока еще мало, и они больше связаны с разработками продуктов, но не с продажами, не с тем, чтобы мир узнал о наших больших
0: Да, тоже, Том, вам вопрос. Как вы, как предприятие, уже оцениваете поддержку государства, программы, и где, возможно, стоило бы, может быть, уделять больше внимания именно речи государства?
2: Да, э, спасибо, Мартинович уже очень очень э, обширно рассказал и я очень согласен, что ну, да, и очень важно то, что в конце Мартинич сказал то, что очень э, большинство программ относится к среднему и маленькому бизнесу. Да, и мы мы больше должны работать сами сами про себя. Э, Но, конечно, же есть некоторые. как мы тоже можем получить евро, европейские фонды. Но что, если вообще в целом смотреть, как я вижу это, конечно, очень важен фокус на, 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 на компании, которые развиваются, но в то же время, если смотреть на большие компании, которые уже экспорт способны здесь я однозначно вижу то, что если поддерживать больших, там я я конкретно уже вижу бизнес-кейс. То, что если вкладывать э, больших, э, там там гарантии эти деньги вернутся э, в нашу экономику. Потому что там уже больше больше вероятности, что что что-то будет. И тем более, если мы играем на мировой карте, на мировой сцене, то тоже важно понять да, и однозначно наблюдать, какие программы э, у наших конкурирующих и стран. И если мы просто конкурируем э, в заходе в немецкой сети или в голландской где-то, да, и если у нас, например, рядышком конкурируем с польскими производителями, которых государство поддерживает, то, то мы, скорее всего, потеряем
0: в борьбе, да. НДС тоже, напомню, что да, тоже играет роль. И другие налоги, которые удорожают нашу продукцию, я догадываюсь, что вам, Том, наверное, приходится в этом плане тоже ценовой какой-то конкуренции. Не так просто, как кажется, может быть, многим. Но это такая отдельная тема, как попасть на полку чужого магазина. И еще, наверное, возможно, что вот вопрос с украинскими яйцами тут тоже, наверное, Государство могло бы, может быть, вмешиваться и как-то, может быть, жестче контролировать конкуренцию, честно. Я не знаю, актуально ли это для вас, но это было когда-то вот полгода назад, наверное, точно актуальный вопрос.
2: Ну, здесь тоже мой комментарий больше о том, что о наших наблюдений которые вот как раз во время ковида, с какими мы сталкивались, когда мы экспортировали на много стран то мы почувствовали очень большую защиту местных рынков. Потому что правительства заботились про своих, которые уже так пострадали от от потери экспорта, например, э, в той же Польше. э, Там сразу начались национальные программы, защиты своих э, национальных производителей. Это это нормальная практика, когда мы сами заботимся про себя, во-первых, да, и, 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 скажем так, и это мы очень конкретно почувствовали вот во время всего прошлого года и в начале этого года
0: тоже. Экспорт, это по-любому останется приоритетом для всего государства. Напомню еще раз, принята программа индустриализации, где экспортерам отводится большая роль, и планируется, что экспортеры в ближайшие 10 лет нарастят экспортные объемы на 30%. И, конечно же, как и Том сказал, крупный бизнес должен быть в фаворитах. Именно почему? Потому Потому что это основные плательщики налогов, бюджет. Напомню, как вот тут такой финансовый вопрос, хотим мы или нет, но именно крупный бизнес и средний платят больше всего налогов, за счет которых существует наша прекрасная страна. Я хочу э, сказать огромное спасибо нашим участникам передачи про экспорт. Мы обязательно еще встретимся, э, когда будут темы. Я понимаю, новый портал создается для экспортеров и для бизнеса. э, Бизнес gov.lv и будет о чем еще поговорить. С нами был Мартин Штыкнус, председатель правления Латвийской ассоциации экспортеров The Red Jacket. Спасибо, Мартин, за участие в передаче. Спасибо. Том Аушкапс, член правления компании Балтикова. Спасибо, Том, за участие в передаче. Спасибо, Иван. С вами была Ольга Князева. Передача «Простыми словами». До новых встреч.